0: A 12 y 2 Se lo carina de la Llegan para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras está en 12 y 2 El reloj ha marcado las 12 a 12 y 2, se dio carne carina la raúl llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
1: Saludos amigos, bienvenidos sean todos ustedes a este 12 y 2 del jueves, septiembre 15 del año 2022. Aquí estamos, como todos los días, Karina Larrauri, Sergio, Carlo, el equipo de 12 y 2 de la 91, acompañándoles hasta las 2:30 de la tarde en Vivola. ¿Se puede decir en Vivola?
2: Bueno, se puede en decir Vibola. como quieras, es, eh, es la Real Slam. Academia Española. Vibola. Vibola. <ríe> okay. Bienvenidos a todos, gracias por la sintonía, por estar con nosotros. Tenemos que tener mucho, mucho, mucho ojo con el tema del clima. No esperemos al último momento para ponernos en sintonía de lo que está pasando. Compartimos con ustedes algunos tweets del especialista en meteorología que dice, atentos, la tormenta tropical Fiona se ubica a 830 kilómetros al este de las Antillas Menores y se acerca cada vez más a esa región, donde podría impactar con ráfagas de viento y abundantes precipitaciones en las próximas 24 a 36 horas. Fiona se mantiene aún en una trayectoria hacia el oeste, está desplazándose de manera lenta, como a 20 kilómetros por hora. Se espera que esta proyección persista hoy y mañana, lo cual depende de un sistema de alta presión que está en el Atlántico Norte y con la disminución en su movimiento, específicamente de traslación, el fenómeno va a tardar un poco más en llegar a Puerto Rico y República Dominicana. Todavía no está definida del todo su trayectoria definitiva, por lo que no podemos bajar la guardia en nuestro país. De hecho, esta mañana estaba leyendo algo que creo que enviaste tú, Sergio, uh -huh. que decía que ya esta, eh, esta tormenta tropical Fiona ha avanzado e incluso ha superado muchos obstáculos, lo sí. que deja entrever, o sea, muchos obstáculos que, eh, para llegar a nuestro país y lo que deja entrever es que va a impactar a, a nuestro país, sobre todo en la zona norte, si mal no recuerdo la última actualización, pero sí lo importante es, sobre todo aquellas personas que viven en lugares de riesgo, Tomen todas las medidas de precaución, porque impacte o no impacte directamente, lluvias van a haber. Y hay que estar pendiente a las crecidas de los ríos, a los eh, desbordamientos, a aquellos que viven en sus casas que también protejan eh, todos los lugares y que estén limpien, pendientes.
1: Que limpien los techos, que limpien los desagües. Eh, mira, yo estoy viendo ahora mismo Fiona en el National Hurricane Center, en el Centro Nacional de YouTube, Huracanes a ver si de ah, no mira. se puede. Sí, sí. Claro. Claro, en Como YouTube. para, claro,
2: claro, 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 para claro. nuestros amigos que están en YouTube. Recuerden que estamos en vivo en YouTube en Spaces a través de Twitter. Estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com y a través de la página de la 91.
1: Vamos a ver qué dice esto. Lo estoy compartiendo a través de YouTube para que ustedes puedan ver también. Ahí dice ahora mismo que Fiona todavía es una tormenta tropical. Si nos vamos a las eh, predicciones, por ejemplo, en el centro de Fiona, déjame ver, ahí están los wind speed. Déjame ver. Esto dice que para el sábado a las 8 de la noche ya estará. El, el sábado a las 8 de la mañana estará en Puerto Rico, pasando justamente por el centro de Puerto Rico. Ya para el sábado a las 8 de la noche, 24 horas después, estaría ya haber, haber pasado Punta Cana, haber pasado eh, incluso ahí, déjame ver, Samaná. Estaría por los lados de Samaná, Santo Domingo. Estaría esta tormenta. Eh, si nos vamos a las velocidades que sostiene, déjame ver dónde es que está esto. Eh, mira ahí un, una gráfica un poquito mejor. Eh, vamos a decir que detallada. Eh, todavía no se pronostica que se convierta en, en huracán. Sin embargo, mucha lluvia va a caer en República Dominicana, en Puerto Rico. La trayectoria la pone justo en el centro de Puerto Rico Dios y justo mío. atravesando toda la República Dominicana con parte de Haití. Eh, se mantendrían vientos de 58 millas por hora, perdón, 39 millas por hora o menos de 39 millas por hora, según las predicciones del de Hurricane Center de Miami. O sea que nosotros tenemos que tener cuidado. Este fin de semana va a caer mucha, mucha, mucha lluvia. Mucha lluvia eh, como dije y como dijo Karina, vayan limpiando los desagües de su casa, los techos de sus casas, porque esto va a caer porque va a caer.
2: Bueno, decía Angélica que no se veía, Vamos, ojalá hayan podido verlo a través de YouTube, dice Enrique Rodríguez que que está pendiente desde la romana, de la trayectoria, que se desvíe. Nosotros tenemos como a Papá Dios cubriendo nuestra isla, tenemos muchos años zafando la situación, bueno, que han vivido otras naciones como Puerto Rico, precisamente, sí. con estas eh, manifestaciones naturales, que son naturales dentro de procesos que tenemos que vivir, pero ustedes tienen que tomar toda, todas las medidas de precaución Va a llover, va a caer mucha agua y entiendo que desde el gobierno también y a través del COE tomarán las medidas para ayudar a las personas que viven en lugares de riesgo.
1: Mira, yo fui a la plataforma Windy, no sé si tú la has visto sí. Karina, pero las predicciones de Windy <coughs> a nivel de gráficos, perdón, dame un segundo.
2: Windy trabaja básicamente la, el viento. El bueno, trabaja el viento, también tiene
1: todo, todo tipo de información. Lo que pasa es que con Windy tú puedes tener una predicción eh, casi exacta en gráficos de cómo va el asunto. Por ejemplo, mira, ahí está, te estoy enseñando Puerto Rico. Eso sería el sábado a las 21 horas, serían las 9 de la noche. Nos vamos al domingo a las 4 de la mañana. Ya estaría pasando el canal de La Mona, como puedes ver ahí. Nos vamos, por ejemplo, al domingo a las 1 de la tarde. El Ojo, se, según la predicción de esta plataforma Windy, estaría en la parte sur de República Dominicana. Esto afectaría a la Romana, afectaría a Punta Cana, el Ceibo, el mismo Santo Domingo. Si nos vamos ya al lunes, déjame ver, ya para el lunes se está disolviendo todo el tema de de la onda tropical y ya para el martes dicen que esto habría pasado República Dominicana y podría fortalecerse por allá arriba por eh, Turks and Caicos, por, por obviamente eh, Yankee Town eh, y para las islas que están al norte nuestro. Eh, o sea que pueden entrar a windy, windy.com, windy.com es una una excelente eh, eh, fuente de, de, de datos para este tipo de fenómenos atmosféricos.
2: Sí, es lo que más usamos aquí regularmente. Igual vamos a estar al, al tanto de todas las informaciones a lo largo del programa para ir compartiendo. Dice Yanko que a él le tumbaron un viaje de aniversario por la tormenta. Yo estoy en lo mismo, Yanko. Yo tenía mi maleta hecha para irme hoy y estamos bueno, viendo cuál es la situación, cuál va a ser la realidad. Yo creo que irnos a, según las predicciones, irnos a por o a Samaná no presentaría tanto riesgo porque se ve por lo menos en la plataforma de Windy que va a afectar más la parte sur, Santo Domingo y toda esa zona de más abajo. Mientras tanto, estén pendientes, que eso es lo más importante. Dicho eso, vámonos señores que hay noticias del caso Medusa.
3: Y si todo esto fuera poco, caiga
4: aquí, caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy?
2: Este caso es un
4: verdadero zancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo
3: esto por venganza. Tengan cuidado, medusa soy. Caiga.
1: aquí. El abogado Francisco Franco comunicó su salida del equipo de defensa del ex procurador general de la República, Jean Rodríguez, quien guarda prisión preventiva acusado por el Ministerio Público de haber estafado al Estado Dominicano por miles de millones de pesos. El abogado hizo el anuncio en una breve carta en la cual le augura éxito al ex funcionario judicial y a la barra de abogados que le asiste diciendo en defensa del principio de inocencia que le asiste. A través del presente comunicado tengo a bien hacer de público conocimiento mi salida del equipo de abogados que conforman la defensa del ex procurador, procurador general de la República, Yanalán Rodríguez. Eso dice parte del texto con el que se despide, despide este señor.
4: Y si todo esto fuera poco, caiga aquí, caiga. Tengo tentáculos,
3: ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo esto
2: por venganza.
3: Tengan cuidado, medusa soy. Caiga
2: quien caiga. Bien, oigan esto, a ver si ustedes están de acuerdo, y voy a abrir tanto Spaces como los teléfonos al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. ¿Qué pasó, amigo?
1: Bueno, parece que hay una noticia en desarrollo ahora mismo, vamos a esperar algunos detalles, pero ya el Listín diario, eh, por, bueno, está publicando algo que dice, ahora mismo, eh, RD cierra su embajada y consulados en Haití, además evacúa el personal civil. Wow. vamos a ver de qué se trata esto
2: vamos a darle seguimiento a la noticia mientras tanto, oigan esto a ver qué opinan ustedes, porque yo voy a abrir las líneas, uno tiene que entender cómo anda también la apreciación de los ciudadanos, pero la aspirante presidencial por el PLD Margarita Cedeño dijo que el expresidente de la República, Danilo Medina, ha sido el mejor presidente que ha tenido mm -hmm. República Dominicana mm -hmm. y cito Mm. Danilo ha sido uno de los mejores presidentes que ha pasado por la República Dominicana. Ahí están sus obras, mm. sus hechos, mm. la implementación del 4% en educación, mm
0: -hmm. esa
2: construcción de las aulas escolares. Eso dijo la ex primera dama de la República, vicepresidenta también, y en otro orden ella comparó los bonos de los cuales el gobierno va a otorgar a los colegios privados para acoger a los estudiantes que no puedan ser inscritos en las escuelas públicas con los millones que fueron otorgados a dueños de clínicas privadas. Y dice, uno no sabe si es ignorancia o si es un propósito comercial muy definido, si lo que tenemos en el gobierno es un proyecto de poder o un proyecto de apoyo al sector privado en desmedro del sector público. En cuanto a la pregunta de que se rumora, que, que, que es la candidata del danilismo, dijo... Esta es la candidatura de todos que presenta el triunfo seguro. Ella hizo estas declaraciones, dice que Danilo Medina insiste y ha sido el mejor presidente que ha pasado por este país. Y yo quiero saber qué opina nuestra audiencia. <coughs> Perdón, qué opina nuestra audiencia. Llamen al 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces, levanten por ahí la manito, soliciten ser hablantes y díganme, porque, ojo, hay gente que puede estar de acuerdo. ¿Por qué sí, si usted está de acuerdo con Margarita, Danilo ha sido el mejor presidente de la República Dominicana? Y si no está de acuerdo, ¿por qué no usted entiende que Danilo Medina no ha sido en lo absoluto el mejor presidente de la República? 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Sergio. ¿Qué uh -huh. tú consideras de esas declaraciones, uh -huh. de doña
1: Margarita? Voy a empezar contigo. <risa> eh...
2: Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo considero
5: que se la están mezclando, eh.
1: <risa> Ahí tenemos la primera llamada. Tenemos a Alexis en la línea. Buenas tardes, Alexis.
6: Buenas tardes.
1: ¿Qué lo que? Eh, cuéntanos.
6: Esperando, eh, esperando que todo esté bien.
2: Amén, uh -huh. estamos todos bien, por suerte. ¿Estás de acuerdo con Margarita Cedeño de Fernández o no?
3: Mira, de la única manera que yo pudiera estar de acuerdo, es si yo, por ejemplo, ella lo dice, ¿verdad? Y los que están de acuerdo son los que tienen botella y los que
6: robaron en este país. Pero nosotros, las personas comunes, trabajadoras, que sabemos que nos quitan el dinero de los bolsillos, se no nos los roban, eh, no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo
1: con eso.
2: Daniel Ahí, lo tuviera preguntado, pero bueno. ¿cuál corrupción? Pero, pero,
1: pero, ¿cuál corrupción? Emma, buenas tardes, adelante, tu opinión. Buenas
2: tardes, mire, yo
3: le quiero decir que esa mujer tiene la memoria corta. ¿eh? Ah, ¿y ¿Por, por qué? Todo lo que han
1: robado ellos, ¿ah? ¿eh? <risa> todo, todo lo han robado pues... ellos. Ahí tenemos también a Wandri en la línea. Buenas tardes, Wandri, adelante.
2: Buenas tardes, hermano. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Hola. gracias a Dios. Cuéntanos.
4: Pero, bueno, eh, yo entiendo que a Margarita cogió muy en lleno el, el, la política. El nombre, que es el arte, es un arte de persuadir a las personas
3: con palabras.
0: Mm -hmm. sí.
2: No sé si persuasión es la palabra correcta. Sí, yo creo claro. que ellos juegan a a, a decir medias verdades, a decir mentiras y a, y, y a instaurarse en, en, en la cabeza de todos los ciudadanos Porque, ojo, tenemos que decir que los dominicanos tenemos un poco de mala memoria también Y bueno, Margarita entiende y hay que respetarse lo que el mejor presidente de República Dominicana ha sido Danilo Medina
1: Ahí tenemos a, déjame ver, Julián, creo, no, perdón, antes de Julián estaba Antonio Antonio, buenas tardes, adelante
0: Señores, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos buenas. vivos
1: y sueltos. ¿Qué entiendes tú o qué opinas tú de esta de esta declaración de Margarita Cedeño?
0: Oh, pero claro, fue el mejor presidente que ha pasado por este país, pero para ello
1: ¿Para, ¿Para ello estamos? ¡Claro! ¿Para Finalmente, una última, Julián. Buenas tardes, adelante. Buenas,
3: ¿cómo están
1: ustedes? Todo bajo control, cuéntanos, amigo. Muy
3: bueno, yo pienso que... Doña Margarita tiene
1: un poquito de Alzheimer. ¿De Alzheimer tiene Doña Margarita? ¿Tú crees una mujer tan joven? todavía ¿Eso después qué le pasa?
3: Yo creo que sí, porque parece que ella no, no vivió esos momentos.
2: Bueno, dice Joana Santana, claro, el mejor presidente, por eso fuimos a la Plaza de la Bandera a celebrarlo.
1: Y finalmente Josefina Oreña, a través de YouTube, dice, bueno, esa es su apreciación, creo que tuvo luces y sombras, eh, eh, bueno, sombra más oscuridad. Eh, eh, ajá. Dice, bueno, esa es su apreciación Creo que tuvo luces y sombras Más oscuridad, ver la corrupción En el nepotismo Bien, 911, el 4% De educación
2: ah, Luces y bien. sombras, dice Eso es una apreciación justa Me voy a Spaces Me voy a, 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 a Spaces Que tengo a Rey Ro ahí. Rapidito, cuéntenos Rey
4: oh, Buenas
1: chicos, un saludo Bienvenido Bye. Uh -huh. Gracias Uh, de verdad que el nivel de sin, el nivel perdón, de sinvergüencería de esos candidatos es sumamente como irrisorio a veces porque saltan con una balsa de disparate, que yo mismo y yo me imagino que ella misma dice para sus adentros ¡Ay, sí! Como que yo dije, de verdad que voy chornoso,
4: voy chornoso, voy chornoso. Tú
2: crees, Gracias, muchísimas gracias, Ray. Yo creo que sí, que, que están apostando a confundir, es lo que yo digo, porque no puede ser que eh, doña Margarita piense que se ha sido el mejor... Presidente de la República, usted puede destacar las luces como dice nuestra querida Josefina y, y destacar solamente las luces y olvidarse de todas las sombras y la oscuridad que vivimos en los dos gobiernos de Danilo Medina, pero no puede decir que fue el mejor presidente, le doy paso finalmente a Lucas que está ahí brevemente Lucas para terminar ya con este tema, parece que Margarita no tiene muchos adeptos en esa, digo en esa expresión, cuéntanos Lucas.
6: Bueno, mira, eh, eh, ¿cómo están ustedes, señores? A mí lo que se me ocurre es que don Luis Tayota debería de, de, de nombrar a la eh, eh, embajadora en Haití y ponerle una fábrica de sombreros.
2: Ay, Dios mío, muchacho, no haga eso. Bien, próximo tema. <risa> próximo <risa>
1: tema. Tenés. Otra fichita, entonces, Karina, ¿lo tienes ahí? ¿Lo quiere decir tú o lo digo yo? Dime.
2: El que el,
1: eh. el próximo la fichita de la que vamos a hablar ahora. ¿Y no. la bueno, la Cámara de Cuentas está en movimiento entre los puntos acordados por los miembros de la Cámara de Cuentas. Se contempla una depuración de todo su personal. Un medio local había sido notificado previamente de casos en los que tras una desvinculación, la incidencia de un político provocaba su reinserción por decisión del Pleno. Un acuerdo suscrito entre tres de los cinco integrantes de la Cámara de Cuentas. Si bien pone en evidencia las diferencias ex existentes a lo interno de ese órgano o de ese organismo garantiza a la vez su operatividad al contar con la mayoría mínima. Y para hacer la depuración se preparará una evaluación de desempeño de personal y capacidades técnico-profesionales, debiendo cumplir con todos los procesos requeridos por la ley en cuanto a los cuatro directores de auditorías auditorías más bien, y un abogado ser adscrito a estas direcciones, se pedirá un listado de candidatos al Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana y al Instituto de Contadores Públicos Autorizados de RD a ser depurado y seleccionado por el Pleno, conforme, obviamente, a las capacidades y conocimientos técnicos de acuerdo a los lineamientos de buenas prácticas y normativos emitidos por los organismos internacionales de fiscalización, tales como la GAO y la INTOSAI.
2: Bueno, entre las cosas que tenemos que mencionar, eh, mencionar algo positivo, me llamó mucho la atención esta noticia, porque yo no sé si tú conoces la marca de ropa Patagonia, que si sí, mal no por recuerdo, supuesto, claro. es buenísima, Buenísimo. si mal no recuerdo estaba aquí en Nuevo Centro, no sé si aún está ahí, si mal no recuerdo, pero esta marca es muy conocida, es una marca de ropa estadounidense, que no es estadounidense.
1: Argentino? Eh, ellos no, el dueño es argentino, pero creo que la inversión es estadounidense. Exacto. Eh, sea yo leí, sources. yo leí, yo no leí, yo escuché el podcast de, de cómo se formó la marca uh -huh. y todo y uh -huh. entiendo que recuerdo que es así, que es que eh, el, el creador es argentino, pero lo hizo en suelo estadounidense y se desarrolló allá. Creo, ¿eh? me puedo estar equivocado.
2: Tiene una historia muy linda, eh, Yvonne Choinart ha anunciado que donará su negocio a la protección del medio ambiente, o sea, esta marca, Patagonia, actualmente esta marca de moda que es como para aventura, aventureros, personas que le gusta hacer muchas actividades al aire libre, está valorada más o menos en 3 mil millones de dólares y tiene unos beneficios de 100 millones de dólares al año. Y dice, en lugar de extraer valor de la naturaleza y transformarla en ganancias para nuestros inversionistas, usaremos la riqueza que Patagonia crea para proteger la fuente de todo bienestar Eso ha escrito el dueño de esta marca de 83 años En una carta pública Básicamente, para que entiendan eh, él, dice, él salió hablando y dice Que él se convirtió en millonario de forma inesperada Que él nunca se ha sentido cómodo en esa posición Y citando algo de lo que dijo Él dice, yo nunca quise ser un hombre de negocios eh, Él comenzó siendo un artesano Que fabricaba materiales para sus amigos Después empezó a fabricar ropa y poco a poco Patagonia pasó a convertirse en una firma de referencia sobre todo para los aficionados a los deportes al aire libre pero ahora también es fácil verla pasear por las calles porque es ropa, es ropa de mucha calidad y de forma para paralela la empresa promovía una filosofía de consumo que rompía con las líneas neoliber neoliberales habituales. Ellos invitaban a sus clientes a usar sus prendas durante toda la vida, porque era, era ropa de calidad. Ellos incluso nunca se unieron a Black Friday, eh, ni hicieron especiales, porque no, ese es el precio de la ropa que te va a durar toda la vida. Claro. No tienes que comprar más ropa. Y siempre ha destinado a esta empresa un 1% de sus ingresos a organizaciones eh, ecologistas, eh, medioambientales, y ahora con sus 80%. 83 años, él dice, ya, todo esto es para la protección de la Patagonia. Wow,
1: ¡Qué bien! Hey, mira, no todo está perdido. Multimillonarios claro que, no. que están, eh, eh, ¿cómo se llama? Donando y dejando sus fortunas para el bienestar de, del colectivo. ¡Qué bueno! Eh, señores, este viernes, mañana a las 7 de la noche, sale un nuevo After Dark. Sin embargo, hay más de 55 episodios que ustedes pueden pasar por la plataforma a, a escucharlos. Siempre dejarán algo buenísimo en, en su día a día. Escuchen este que está vigente ahora mismo en la plataforma
2: desde hace un par de años hay una tendencia en general con el ayuno pero aquellos que quizás no lo han oído también hay una tendencia de algo que se llama el ayuno de dopamina
1: como sabemos la dopamina es un químico que producimos nosotros en nuestro cerebro es esencial para experimentar por ejemplo placer, recompensa motivación, entonces el propósito del ayuno de dopamina es aislarse de los estímulos nocivos del mundo moderno como el exceso de conexión tecnológica.
7: Alejarse del la tecnología y hacer una especie de desconexión de todo lo que es tecnológico no necesariamente regula la dopamina lo que hace es que crea un periodo de abstinencia nosotros no podemos regular nuestros niveles de dopamina de manera deliberada no tenemos realmente ese control para nosotros decir me alejo de esto y ya dejo de producir dopamina eso es incorrecto
1: karina y sergio After Dark Karina y Sergio After Dark nos pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast, como dije anteriormente usted pone ahí Karina Larrauri o Sergio Carlo en Spotify lo puede poner también en, en Tuning Radio en iTunes, en, en cualquiera de las plataformas, hasta en Pandora estamos nosotros, y entonces cuando le salga, le va a salir, le van a salir dos podcasts, le van a salir primero After Dark y después va a salir también 12 y 2, suscríbase a ambos por favor, y si usted no sabe lo que es un podcast, la mejor forma de usted empezar a escucharnos es si usted va a Google y pone ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y le sale la lista completa de a dónde estamos. Mientras, estamos. mientras tanto, así empezamos 12 y 12 en el día de hoy. Muchas gracias por la sintonía. Estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde. Nuestro cafecito de las 12 les llega gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
2: a nuestro cafecito de las 12 y hoy es jueves y los jueves regularmente eh, tratamos de compartirlo con un amigo, con una persona conocida por ustedes, cafetero además, y hoy nos vamos a tomar este cafecito con el gran actor y director Johnny Mercedes. Amigo. Hola. <risa>
6: saludos a toda la audiencia, por supuesto a ustedes dos, amigos grandes queridos de mi parte, y aquí estoy literal con mi taza de café.
1: Johnny es una eminencia para aquellos que no lo sepan, y buena onda también.
6: Eso es mucho cariño de tu parte, indiscutiblemente.
1: Para que lo sepa, <risa> mucho, mucho, mucho. Mira, te hemos invitado porque sabemos que te gusta el café, entonces queremos saber cómo te tomas el café, quién te introdujo al café. Vamos a empezar por ahí, quién fue la primera persona que... Te dijo, toma, aquí está gotica, mira. No
6: es que yo sea viejo, pero ya a mi edad, vengo de una generación donde eso era una taza de café y un pan de agua. Diablo, eso era un delirio, esa <risa> vaina.
2: Señor, eso es un clásico. Sí.
6: No, no, no. Y una galletita que uno la molía, ya sea como un mangu con el café, que todavía yo lo hago, lo hago en la compañía de teatro. Entonces me dice, mira, quita eso, que eso parece caca de bebé. <risa> yo, esto más rico que nadie. Y mi café. Era más... Pero no, indiscutiblemente, mi mamá, mi papá eran cafeteros. Entonces, eso era es un rico. El tomar café. ¿Tú
1: te preparas el café tú mismo?
6: Lo, lo preparo yo, pero aquí, como casi nunca tengo tiempo. Los muchachos, mis hijos saben preparar café, Clara saben preparar café y me veo mi café antes de salirse mi desayuno.
1: Ok, ¿Y ¿tú tienes algún ritual al momento de tú sentarte a tomarte un café?
6: Bueno, yo, tiene que ser un jarrito. De estos jarritos que ahora pintan, que parece campesino, a menos que yo esté en la calle. Entonces, nada, yo me siento en una sillita aquí, en la sala de mi casa tiene un espacio que es como si fuera un patio, pero dentro de la sala. Qué rico. Y ahí yo me siento a mi café tranquilo, mirando que estoy a tiempo todavía de salir. Y no me mata nadie <risa> oh, <risa> alma. Se puede caer el mundo Y a mí que nadie
2: me moleste Muy bien, tú, tú y yo podemos juntarnos A beber café solos No nos vamos a hablar, pero lo vamos a disfrutar Pero igualito
6: Muchachos, se me pone una mecedora y una vecina al lado Y somos dos
1: viejas chismosas muchacho <risa> nada más te faltan los rolos ¿verdad? Exacto, exacto ¿Con cuál fue la última Persona, Jonié, que tú Te sentaste y disfrutaste Una buena conversación con una taza de café bueno se fue ahorita ok ¿Con quién? Con Clara. Con Clara, ok. Oh, eh,
6: yo me con levanté. su señora. Sí, nos tomamos una, una taza de café. Empezamos a hablar de los muchachos, de cómo le está yendo la universidad. Aquí ya están en la universidad, todo eso.
2: Poniéndose al día, porque ya son una barça de viejos.
6: Exacto, los muchachos. Nosotros somos dos muchachitos. Aquí los viejos son los, los hijos. <risa> <risa>
2: ¿Y tú eres de, de los que llena el café de azúcar o te lo bebe amargo?
6: No, amargo yo no puedo. Lo he hecho cuando estoy de dieta y cosas, pero yo le meto un de azúcar. Ok, poquito, no ok, mucho. ok.
2: Okay, está bien. Y,
6: y, si le, y déjame decirte otra cosa que, que quizás no sea bonita imagen. Cuando le pongo mucha azúcar y luego todo, yo le meto el dedito y me subo el azúcar del café. Uy,
2: ¿por quién no hizo eso también? Señores, tú eres un clásico, Johnny. No me extraña de ti. Total.
6: Con mi mamá, el ritual era tan fuerte que todavía yo casado, yo pasaba por un de mami y me tomaba el café. ¡Ay,
2: qué lindo!
6: ¿Qué pasa? Que cuando mami fallece, el café que me bebía de mami, nadie lo hace igual. Entonces, yo he salido un ensayo justamente de la competencia Compañía Nacional de Teatro de Bellas Artes, como a las 2 de la tarde. Y esa, esas ganas, esa nostalgia de un café que, que supiera el que hizo mi mamá. ¿Tú sabes lo que yo hice? Tiana, que es una hermana de mami, que el sazón es todo igual, que también ya no está con nosotros. Vive en la Romana. Yo agarré un carrito de concho y me llevaron al Parque Enriquillo, una guagua, llegué a la Romana Llegué al sector donde vive mi tía y me dice, oh, mijo, mi ¿qué tú haces aquí? Tú estás trabajando yo no, yo vine a ver un café.
2: Ay, qué bello.
6: Usted lo cuela y de ese rato que me voy para atrás.
2: Ay, qué bello.
6: Okay, yo le digo ese, pero tú estás loco, tú cogiste Santo Domingo para la Romana, ver, una tacita <risa> de café que yo yo sí, señor, y no me arrepiento porque esa es la felicidad real, tú poder hacer lo que tú
2: desees. Tú, tú sí sabes vivir, así es que hay que hacer las cosas. Usted quería beberse ese café con ese sabor de su tía. Hay que arrancar para la Romana, señor, hay tiempo para todo.
6: Ahí hablamos, lloramos. Todo. Lo que yo te he puesto es que tú no vas a llorar cuando vayas a ver Macandal. Que
2: vuelve ahora en septiembre a Bellas Artes. Cuéntanos un poco de esta obra y de tu participación en ella.
6: Bueno, Macandal es un montaje que me atrevería a decir. En mi experiencia actoral, que es uno de los trabajos con mayor dificultades, porque no es fácil, la obra es dirigida por Fausto Rojas, una dramaturgia de Jafe Cerulle, inspirado obviamente en los textos de Manuel Rueda, este gran artista dominicano que ya no está con nosotros, obviamente. Y salpicado también con elementos de, de Macandal de Alejo Carpentier, Fausto hace una, una dirección impecable, hermosísima, donde la compañía realmente muestra otra cara de, del arte dentro del teatro mismo, por eso renovando, porque Fausto es un guerrero. Eh, tenemos un elenco maravilloso con Orestes Amador, Georgialina Castillo, está ahí también Manuel Raposo, Gilberto Hernández, Joana González, Cindy Galán, Vadir eh, González.
2: Ay, 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 Cindy, que es una
6: terrible. Sí, Cindy es un monstruo, esa muchachita. No, no,
2: una estrella, eso es un monstruo en escena, además tan chiquita que hay, tan flaquita, y es un monstruo. El,
6: el, el perfumito de calidad.
2: Claro, lógico. Oye,
6: oye, como que te siento muy identificada.
2: Es un poco, ligeramente. Como,
6: ligeramente, ligeramente. Entonces, ahí estamos con Macandal, eh, un servidor, Johnny Mercedes, donde hago el personaje de Macandal, que es este esclavo líder que liberó, y se hizo eh, prácticamente un, un, un mito, un semidios uh -huh. en la época de la esclavitud donde no es haitiano, no es africano no es dominicano, sino de la isla donde él dejó de ser ser humano para convertirse en la isla misma y en la creencia de toda esa vamos a decir ya, mitología ese ser que se convierte en ave, que se convierte en árbol, que se convierte en todo un <risas> Exacto, un Liborio. Liborio, exacto. entonces estamos ahí con Macandal, que es un, un poema bellísimo, donde bastante profundo los intelectuales están maravillados pero es una obra que, que está abierta a todos tú la, la te diviertes te ríes pero sobre todo te va con ese sabor a orgullo de amar de, de ser humano y de que tenemos todavía muchas cosas por dar sí, señor. nosotros estaremos en escena ahora el viernes 16 el 17 y el 18 es una reposición en el Manuel Rueda, justamente, de las Escuelas de Bellas Artes. y Nosotros estrenamos en marzo y estamos ya listos para dar luz. Este, este montaje maravilloso de Macandal
0: Genial. me encanta,
6: genial. me
1: encanta ahí estaremos siempre eh, pues apoyándote porque tú eres de los buenos caramba y gracias hermano, yo recuerdo haber trabajado contigo varias veces y ha, ha sido todo un placer siempre Johnny
6: Concha, sí, ojalá y se repita, estamos como tan tan cerca y tan distantes al mismo tiempo,
1: así mismo es y les recomendamos a todos ustedes la obra que vuelve, se presenta Macandal esto será del 16 al 18 de septiembre en la Sala Manuel Rueda de Bellas Artes Ahí está un elenco bellísimo De gente muy talentosa que los espera Para ustedes disfrutar de esta historia Johnny, un abrazo para ti amigo sí,
6: Podemos decir el costo, ¿eh? son 100 pesos La gente dirá, ¿cómo 100 pesos? Sí, 100 pesos, la obra es de la Compañía Nacional de Teatro pero con 100 pesos usted iba a llegar. Si fuera una obra privada, costaría algunos 5 mil o 4 mil pesos. Pero claro. cuesta 100 pesos porque es para
1: que la gente, el pueblo, la disfrute. Así debe ser. Muchísimas gracias, Jonier, por estar con nosotros. Y hasta aquí, nuestro cafecito de las 12 en 12 y 2. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Altiz. Estamos en lo mejor de la web y vamos a repasar algunas cositas de la web, herramientas que nos mejoran el día a día. Por ejemplo, Google y Meta reciben una millonaria multa. Esto no mejora a nadie, pero esto a lo mejor los pone a ellos como en, en, en forma ¿no? y, y en regla. Es que Google y Meta reciben una millonaria multa en Corea del Sur por violaciones de privacidad. De acuerdo con un reporte de Reuters, o Reuters la Comisión de Protección de Información Personal de Corea, de Corea del Sur informó mediante un comunicado de prensa que multó a Google con 69.2. No, a ver, 69 mil millones de won, ahora sí, sí, unos 50 millones de dólares y a meta por 22 millones de dólares. La entidad estatal surcoreana de privacidad señaló a través de su anuncio oficial que las empresas multadas no cumplieron con el deber, ¿ok? el deber eh, eh, mandado por la ley local de informar claramente a los usuarios del servicio, y solicitar el pertinente consentimiento para recopilar y analizar información de su actividad en internet Para definir un perfil de sus intereses o, utilizados, o utilizarlos para la exhibición de anuncios personales Me parece bien eso, hay que ponerla como en, en, en su sitio En, su sitio, en su
2: sitio, que cumpla como todas las demás empresas Hablemos de Instagram, que está aprobando una nueva función para ganar dinero con Reels Esta nueva función se llama GIFT y va a permitir a los usuarios que puedan apoyar a sus creadores favoritos con propinas si bien el equipo de Meta ha confirmado este experimento porque es un proceso de experimento primero no han brindado muchos detalles sobre esta nueva función, sin embargo es una dinámica que ya hemos visto en otras plataformas sociales como Youtube, como Facebook, no sé si en Twitter también ocurre, en TikTok en, incluso en contenido para adultos por ejemplo, en las transmisiones de TikTok, los creadores pueden habilitar la posibilidad para que sus seguidores envíen regalos. Por supuesto, se trata de un sistema que permite a los usuarios elegir entre diferentes opciones o diferentes regalos, así que más allá del tema de me gusta o de los comentarios, los usuarios de Instagram van a poder contribuir a la monetización de los contenidos de sus creadores favoritos con sus aportes económicos. Ojo, no hay que olvidar que Instagram tiene una dinámica similar con las insignias de las eh, transmisiones en directo, que ya si sí estaban habilitadas, es una función que está disponible, no en todos los mercados, hay solamente algunos mercados que permiten que los usuarios compren diferentes tipos de insignias, como ellos le llaman, que van desde 99 centavos a 1.99 dólares con el fin de apoyar a ya sea artistas a creadores y no es la única propuesta porque ya Instagram ha estado implementando y quitando como diferentes mecanismos para que los creadores ganen dinero con sus fotos con sus videos con sus reels y con todo lo que hagan a través de Instagram así que esperamos que esto sea así todavía no está disponible en ningún mercado están en proceso de prueba y si quiere más información puede entrar en nuestra página 12 y 2 en el enlace de lo mejor de la web. Y recordándole siempre, a propósito de la web, que si usted se va a su buscador normal, donde usted busca información, ahí va, puede poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y va a encontrar este podcast que hemos creado para hablar de salud mental, para hablar de bienestar. Y hay un término que se está usando mucho hace algunos años que habla sobre el ayuno de. ¿Cómo es que se llama? El ayuno, de, El ayuno
1: dopa, de, dopamina. de
2: dopamina perdón El ayuno de dopamina Es algo súper interesante Porque está basado eh, en, en temas científicos Y hablamos con un neurocientista Un doctor en neurociencia Y la verdad es que está súper interesante desde hace un par de años hay una tendencia en general con el ayuno pero aquellos que quizás no lo han oído también hay una tendencia de algo que se llama el ayuno de dopamina como
1: sabemos la dopamina es un químico que producimos nosotros en nuestro cerebro es esencial para experimentar por ejemplo placer, recompensa motivación, entonces el propósito del ayuno de dopamina es aislarse de los estímulos nocivos del mundo moderno como el exceso de conexión tecnológica.
7: Alejarse de la la tecnología y hacer una especie de desconexión de todo lo que es tecnológico no necesariamente regula la dopamina lo que hace es que crea un periodo de abstinencia nosotros no podemos regular nuestros niveles de dopamina de manera deliberada no tenemos realmente ese control para nosotros decir me alejo de esto y ya dejo de producir dopamina eso es incorrecto
1: Karina y Sergio After Dark
2: Pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram, que ahí tienen el enlace directo, Karina y Sergio After Dark. Esto está súper interesante, este, este tema, porque está basado en... ¿Qué sucede en el cerebro cuando estamos constantemente conectados? Estas son herramientas que, son, que tienen mucha tendencia a la adicción, o sea, que te vuelvas adicto porque están creados para que permanezcas mucho tiempo en ellos. Y eso genera dopamina en tu cerebro. Entonces, cuando hablan de, de ayuno de dopamina, se refiere a... Vamos a parar un poco ese estímulo permanente que le damos al cerebro para que podamos nivelarlo. La dopamina seguirá creándose. Hay otras cosas que generan la dopamina y el placer, pero tratar de hacer un pare en eso. No deje de escucharlo en cualquiera de las plataformas Karina y Sergio After Dark. Ya regresamos y hasta aquí lo mejor de la web.
1: estamos en Deportes y arrancamos de inmediato con algunas noticias de Grandes Ligas a medida que Albert Pujols se acerca a convertirse el cuarto, en el cuarto jugador de Grandes Ligas en conectar 700 honrones en su carrera, Major League Baseball introducirá pelotas marcadas individualmente y secuen secuencialmente para ser utilizadas solo en sus turnos al bate. Claro, dinero, eso es dinero porque ya una pelota de esa, ¿cuánto va a costar? Todo
2: es dinero de mucho. Qué
1: rico, ahora muy buena mundo. idea, me gusta la idea. Pero bueno, las pelotas especiales aseguran que si el jonrón se desvanece entre la multitud en el Bush Stadium o en cualquier otro lugar, puede ser identificado para siempre como el verdadero creador de, de la historia. Inmediatamente después de que Pujols golpee el número 699, las pelotas marcadas individualmente se pondrán en juego para todos y cada uno de los lanzamientos que vea. Hasta el 700. Wow, muy
2: bien. En una noticia de baloncesto, el club Mauricio Baez cerró la noche de ayer con una victoria 78-67 sobre el club San Carlos. Esto. En la jornada de apertura del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, que se está realizando en el Palacio de los Deportes. Este viernes van a jugar el millón contra Huellas del Siglo a las 7 de la noche, mientras que a segunda hora se van a medir o se medirán las escuadras de Rafael Barías y San Lázaro. Esto va a ser también en el Palacio de los Deportes.
1: En natación, volvemos a mencionar este nombre. Con solo 16 años, el talento de Elizabeth Jiménez. Sigue cautivando y rompiendo Bravo. esquemas. Durante su participación el fin de semana en el Campeonato Nacional de Natación logró una histórica hazaña tras quedarse con el primer lugar en la final de los 400 metros combinados donde registró un tiempo de 5 minutos con 7 segundos y 67 décimas. La novena, no perdón, esta atleta que a su corta edad, 16 añitos, ya cuenta con experiencia en Juegos Panamericanos, y estoy mencionando a Colombia y los Mundiales de Budapest y Abu Dhabi. También pulverizó en ese evento su propio récord de 5-8-7, o sea, 5 minutos, 7 segundos, 16, eh, 67 décimas, en este caso 7 décimas, antes logrado en el invitacional Marlins de Arroyo Hondo que se llevó a cabo en abril de este año. Felicidades, Felicidades para ella. Tuvimos nosotros la dicha de hablar con ella hace unos días.
2: En fisiculturismo, la Federación Dominicana de Fisiculturismo y Fitness que preside el señor Tony Peña dio a conocer el éxito obtenido por la selección dominicana que el pasado fin de semana... Compitió en Miss and Mr. América en la Copa 2022 de ese deporte. Se originó en Ecuador, donde ganaron o ganó seis premios absolutos de siete y sumó 16 medallas de oro. Asimismo, definió como los reyes del evento, además del equipo completo, a los dominicanos Anthony Gerard de la Cruz Méndez y Michael Antonio de Jesús, además de Lilibet Durán, por sus triunfos individuales. Agregando que, en realidad... Todos nuestros atletas resultaron los mejores del evento.
1: Y tengo una de boxeo aquí. El destacado boxeador de origen dominicano, Pablo Valdés, mejor conocido como Pretty Boy, estará en acción para su próxima pelea. Esto Pretty será... Boy no Maluma. Pretty Boy. Bueno, en la música. Ah, okay. Pero está en el boxeo
0: ah, okay, Entonces
1: okay. estará en pelea este viernes 23 de septiembre En el pabellón deportivo Prudential Center Situado en Newark, esto es en Nueva Jersey El gran peso Welter tuvo una carrera amateur Con grandes estrellas del boxeo Ahí estuvo como por ejemplo Daniel Jacobs Boxeador profesional estadounidense Mohamed Ali también Ambos grandes campeones del mundo Valdés se convirtió en profesional en el 2018 y se ha mantenido invicto 7-0 con 6 knockouts. Tiene como meta retirarse con un récord de 10-0.
2: En una noticia de tenis, y ya para finalizar una noticia, bueno, que entristece a muchos fanáticos, pero que inevitablemente íbamos a ver en algún momento, y es que Roger Federer anunció en el día de hoy, 15 de septiembre, su retiro del tenis profesional a los 41 años. El suizo es considerado y para mí, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, iba a decirle adiós a este deporte blanco luego de más de 20 años. Federer emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde informaba sobre su retiro. Y parte de lo que decía es, es una decisión agridulce, ya que voy a extrañar todo lo que el circuito me ha aportado. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas para celebrar. Eso señaló el ex número uno del mundo.
1: Oigan, señores, mañana a las 7 de la noche... Sale un nuevo Karina y Sergio After Dark, pero ahí hay más de 55 episodios buenísimos todos que no pierden vigencia. Vaya usted a escuchar, por favor.
2: Desde hace un par de años hay una tendencia en general con el ayuno, pero aquellos que quizás no lo han oído también hay una tendencia de algo que se llama el ayuno de dopamina.
1: Como sabemos, la dopamina es un químico que producimos nosotros en nuestro cerebro. Es esencial para experimentar, por ejemplo, placer, recompensa, motivación. Entonces el propósito del ayuno de dopamina es aislarse de los estímulos nocivos del mundo moderno como el exceso de conexión tecnológica.
7: Alejarse de la tecnología y hacer una especie de desconexión de todo lo que es tecnológico, no necesariamente regula la dopamina. Lo que hace es que crea un periodo de abstinencia. Nosotros no podemos regular nuestros niveles de dopamina de manera deliberada. No tenemos realmente ese control para nosotros decir me alejo de esto y ya dejo de producir dopamina. Eso es incorrecto.
1: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Nos buscan ahí como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Usted puede ir a Google también y buscar Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y estaría ya formando parte de esta gran familia. Siempre le pedimos que al final de cada episodio usted vaya a Karina y Sergio After Dark en Instagram y usted ahí nos deje un testimonio de qué le pareció el, el episodio eh, por voz. usted entra y dice, hola, estoy hablando de tal episodio, mi nombre es fulana o fulano y me pareció esto, esto, esto y esto, me identifico por esto, me identifico por aquello y bueno, por ahí vamos entonces formando más contenido. Muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros acabamos aquí con las noticias deportivas. Let's go.
2: Nuestro segmento de medicina llega gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
1: Este es nuestro segmento de medicina. Lo que nos gusta hacer en este segmento es, eh, bueno, actualizar a ustedes, nuestros oyentes, eh, a través de muchos conocimientos eh, buenos y, y yo creo que confirmados de nuestra doctora Yori A. Roque Jiménez sobre la situación que estamos viviendo y, y de las cosas que salen en las noticias. Eh, yori, la doctora Yori es infectóloga internista por igual y, y nos trae las últimas actualizaciones del mundo de la medicina. Yori, ¿qué dice Yori?
8: Por aquí estoy,
1: Muy bien, con Jori. ustedes
8: como siempre. Me gusta sí.
1: eso. Yori, vamos a empezar por el polio que sigue siendo noticia. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en la ciudad de Nueva York?
8: Bueno, muchas personas preocupadas. Realmente la semana pasada la gobernadora de Nueva York declaró un estado de emergencia luego de que el virus del polio haya sido detectado en otro condado, recordando que ya habíamos hablado de que se había detectado en julio en Rockland. Entonces, esta decisión se toma como medida para reforzar e incentivar la vacunación contra este virus, permitiendo que los trabajadores de la salud y los farmacéuticos administren la vacuna y que los médicos y las enfermeras también la indiquen, atendiendo al riesgo de enfermedad paralítica que puede ocasionar este virus. Así que están todos avisados allá. Y obviamente es algo para tener en cuenta.
2: ¿Y okay. esto aplica para los adultos, Yori?
8: Pues fíjate que sí. Habíamos hablado anteriormente uh -huh. de la vacunación del polio en niños. Eh, y atendiendo a todo esto, ya que a pesar de que muchos adultos han sido vacunados contra polio cuando eran niños, sí, claro. algunos deben recibir refuerzo. Eh, además de que otros, como ese caso de, de que se describe allá en, en Nueva York, no estaba vacunado esa persona por sus ah, creencias no. ya religiosas. Okay. Entonces, en este en este sentido, se hace las siguientes recomendaciones. Dice, para para tanto para los no vacunados como para personas que están a riesgo a pesar de haberse vacunado. Okay. Por ejemplo, eh, aunque esté vacunado, pero tenga viajes a países donde el riesgo de contraer polio es mayor. Eh, personas que laboran en un laboratorio donde se trabaja con el virus y personas que están tratando, pacientes que pudieran tener o que tienen polio deberían recibir un refuerzo. Entonces, aquellos que nunca se han vacunado contra polio pueden recibir sus tres dosis de la vacuna inactivada. Recordar que hay dos, que aquí usamos la inactivada y también usamos la que es oral. Entonces, uh -huh. al adulto estaría indicado las tres eh, dosis inactivadas. Se pone una primero en cualquier momento, Después la segunda en uno o dos meses a partir de esa primera y la tercera 6 a 12 me meses después de la segunda para completar ese esquema de tres dosis.
2: Ok, perfecto. Yo si me imagino te... que habrá muchísima gente también, perdón Sergio, que no sabe si lo vacunaron de polio cuando era pequeño. ¿Qué sucede con ese grupo de personas? ¿Va y se vacuna igual?
0: Sí.
8: Va y se vacuna si realmente está en okay. riesgo. Eh, independientemente, no habría ningún problema porque ya han pasado más eh, de 10 años probablemente. La última dosis se pone de 4 a 6 años. Okay. Y si contamos entonces un adulto, tendría más de 10 años y podría o, volver a vacunarse. Si no, eh, incluso algunas personas vacunadas pueden no generar una respuesta. Recuerden que la vacuna es una respuesta que se va a generar. Uh -huh. Y eso también está contemplado en esos pacientes que deberían recibir de nuevo eh, todo el esquema.
0: Okay.
1: ok, si tienen alguna pregunta para la doctora Yori Arro, que pueden hacerla a través de, bueno, a través de Twitter Spaces, estamos ahí como arroba 262 y también a través del 829-236-9856, 829-236-9856. Eh, siguen también algunas alertas por comidas contaminadas. Ahora, ¿cuál es el caso? Pues siempre sale una que si no es E. coli, que si no es eh, la otra, que si no, ¿qué es lo que está pasando, Yori?
8: Pues justamente ahora es E. coli, okay. E. coli. Okay. Ayer, justamente ayer, se hizo una alerta con respecto a un tipo de carnes, es eh, como una carne molida, según ya estaba viendo. Eh. Y que está haciendo, hay un lote que está contaminado con esta bacteria, Chericia coli, que se asocia a dolores abdominales, diarrea sanguinolenta y vómitos. Y estos síntomas inician unos tres a cuatro días luego de haber ingerido ese alimento. Okay. Esta bacteria eh, es muy conocida y eh, suena muchísimo. Tiene varias cepas que se asocian a diferentes manifestaciones. Por ejemplo, ella es la principal aislada de las infecciones de vía urinaria, lo que pasa es que es una, una de las familias, de la gran familia. Es Okay. una, Pero también puede ocasionar una entidad muy grave, esta que está contaminando esos alimentos. Se asocia a una entidad muy grave denominada síndrome hemolítico urémico, que puede causar incluso la muerte, pero en este caso todavía no hay reportado ninguna eh, complicación asociada a este tipo de, de infección. Eh, hasta ahora las intoxicaciones han sido autolimitadas, las personas se eh, han mejorado, eh, aunque han admitido en los hospitales eh, seis de siete casos que se han identificado, dos de ellos en Nueva Jersey, eh, después uno en Maryland, en eh, New York, Pennsylvania, eh, Washington y Virginia. Entonces, eh, esos kits de carne eh, se han identificado que son o fueron adquiridos entre el 2 de julio al 21 del mismo mes, por lo que se está recomendando a los consumidores allá en Estados Unidos que cualquier paquete que se haya adquirido en esas fechas descartarlo y lavar las superficies y contenedores donde los hayan almacenado porque pueden estar contaminados.
2: Uy, 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 Dios okay. mío.
1: 829-236-9856. Eh, 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Eh, a propósito de estos casos, eh, doctora Yori, ¿hay algo que nosotros podamos tener en cuenta para disminuir los riesgos de contaminación con alimentos? Porque a veces uno, como que no le da mucha mente a eso.
8: Mira, y algo que a mí me, me causa mucha eh, admiración, o sea, me sorprende mucho, es lo que voy a decir, eh, aprovechando esta pregunta, eh, que es algo muy común en nuestras cocinas, y lo digo porque a mí cuando me enseñaron de chiquita a cocinar, eh, me enseñaron a lavar el pollo, y realmente es eh, algo que es muy común en nuestro país, pero que debe evitarse para evitar la contaminación cruzada, y voy a explicar brevemente, tanto la CDC como las organizaciones encargadas de la seguridad de los alimentos hacen varias recomendaciones donde se incluye evitar lavar las carnes crudas y los huevos oh, ya que de esta así? manera... Sí, entonces mira mira cómo te sorprendes eh, pero realmente con esto podríamos diseminar gérmenes a otros alimentos o superficies entonces lo que debe tenerse en cuenta que al comprar sobre todo las carnes debe separarse de otras comidas generalmente uno uno tiende a ponerlo en un ladito del carrito pero a veces se mezclan uh -huh. y eh, sobre todo porque los jugos que estas desprenden podrían esparcirse y contaminarlas claro. además de almacenarlas en contenedores especiales que eviten que, que todo eso suceda en el refrigerador. Quizás eh, lo más llamativo para nosotros, yo recuerdo, a mí me enseñaron a lavar el pollo.
0: Claro. Y sí, a mí sí. me
8: encantaba lavar el pollo hasta con limón.
0: Claro. Sí, claro.
8: Pero, eh, Realmente la recomendación es ingerirlas bien cocidas, incluso eh, se recomienda utilizar un termómetro que indique la temperatura adecuada para tipo de carne, lo que permite entonces matar si hay una bacteria, por ejemplo, salmonella o campirobacter, que puede estar en estas bacterias, y hay una página en, en internet, en foodsafety.gov, que allí ponen todas las carnes y cuáles son las temperaturas ideales para cada una de ellas. Y ah, así mira qué evitar interesante.
2: Se llama foodsafety.gov, corta, de gobierno en inglés, foodsafety.gov, la voy a abrir ahora mismo.
8: Exacto, ahí ellos ponen todos los tipos de carnes, entonces las temperaturas ideales para cada una de ellas y también hace recomendaciones de que si no tenemos ese termómetro, que es un termómetro especial para la comida, que no es el termómetro que utilizamos para la temperatura corporal de, de nosotros, claro. eh, por lo menos eh, estar seguros por el color que toma la carne de que esté bien cocida por dentro y así eliminar bacterias.
1: Ah mira, okay. bueno, Perfecto. si ustedes tienen alguna pregunta yo creo que se les acabó el tiempo Porque nosotros aquí ya agotamos los temas que teníamos eh, que teníamos previsto para el día de hoy Jory, muchísimas, ah mira, tú está entrando una llamada, yo sí. sabía Vamos a ver, una preguntita tenemos por aquí y tenemos en la línea ah, Déjame ver, no tengo nombre, está bien eh, Tenemos en la línea, buenas tardes, saludos a Tony, buenas tardes Tony
3: Buenas tardes, Sergio Karina. Tony Núñez aquí. Tony, gracias por tu llamada.
1: La doctora te escucha. Adelante.
3: Gracias. Mira, justamente eh, salgo del Instituto Ambiental y veo a un muchacho con un bastón y le pregunto, ¿qué te pasó? Me dice, no, no sé, pero últimamente tengo debilidad en la pierna y me están tratando. Ay, y al ay, escuchar ay. el programa me llamó la atención. y ¿Podría ser ese un caso de polio, doctora?
0: ¿Cómo, son, Mira, ¿Cómo es la
2: sintomatología sé. del polio? Sí. Esa es una. Mira... Sí, realmente la
8: debilidad de los miembros inferiores o debilidad en cualquier sitio, eh, en lugares donde se haya reportado un brote o que se haya hecho alguna alerta, debe hacer sospechar polio, sobre todo en personas que no están vacunadas o han tenido viajes a eh, diferentes lugares donde se haya reportado. Hay muchas cosas que producen debilidad de miembros inferiores. Hemos hablado incluso de lo que es la varicela. Hay un síndrome mm -hmm. que voy a, a hablar más adelante, que es una vasculopatía por varicela zoster, que Hemos visto mucho recientemente y también estaba viendo en SEDE se ha reportado de unos enterovirus y rinovirus en niños que se está asociando a una parálisis flácida que se parece a polio. Entonces, siempre okay. hay que descartar cualquier virus o cualquiera de estos virus en un paciente que se presente con una debilidad eh, y que no haya una causa, obviamente, aparente, pero sí podría tratarse, no voy a decir que de polio, porque no tenemos nosotros el historial de esa, esa persona, sí. pero sí debería tomarse en cuenta si
0: hay factores de riesgo. Okay. Perfecto.
1: Buena la información. Ojalá y eso ayude a nuestro amigo eh, Tony a esclarecer un poquito el tema de ese muchacho. Yori, eh, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Gracias a ustedes,
1: cuídense. Igual, si ustedes quieren contactar al equipo de Infecto Team, así mismito lo pueden buscar en redes sociales como arroba Infecto Ahí está la doctora Joria Roque y todo un equipo de personas hablando sobre eh, muchísimas enfermedades, eh, enfermedades nuevas, cosas nuevas que uno ni siquiera sabe eh, de qué se trata y ellos le, le tratan de dar contexto a todo eso. Arroba Infecto en redes sociales. Hasta aquí Medicina en 12 y 2. La receta les llega a ustedes gracias a Arroz La Garza. La Garza te trae una funda de premios. Registra tus fundas y gana premios. ¡Ula, Ula la, la me la wii, wii, jemangia. Wii, jemangia. Wii, comida, comida de cabrilapas que pas, se pone si, me wii. Wii. ¡Hola, oh
5: Gabi! ¡Cuánta energía! <risa> Coordinaditos que
2: andamos en el día de hoy. Gabriela Reginato está con nosotros como de costumbre para compartir una receta que luego pueden encontrar en nuestra página 12 y Gabi, ¿hoy qué
5: preparamos? Bueno, mira... Eh, semana de hongos, que hemos estado hablando de champiñones, de portobelo, todos hongos naturales. Me escribió alguien que limpiar los hongos es una suplicia, que no le gusta. Que, <risa> a mí que, tampoco. Bueno, el don no le gusta para nada Ay, no, hongos. a mí tampoco. O sea, a mí me entretiene. O sea, la verdad uh -uh. Es que me entretiene, pero sí, cuando son muchos, cansa. Sí. <risa> y sí o sí hay que limpiarlos. Entonces, en el día de hoy vamos a utilizar hongos de lata. Eh, vamos a hacer un arroz que perfectamente pueden utilizarlo con eh, hongos naturales, pero vamos a variar un poco para ayudar a aquellas personas que les gustan los hongos y quieren hacerlo eh, con, con hongos de lata. Le voy a dar las dos variantes, pero sí se puede también. Aunque a mí me gustan los hongos naturales. ¿Qué les puedo decir? Aunque yo no sé si tú te acuerdas antes, Cari, que eso era típico, típico en un buffet, ya sea de una boda, de un evento o en un club. Los famosos hongos eh, al ajillo. ¿Tú te acuerdas de eso? Eran claro, hongos enteros de lata al ajillo. Claro, pero Ay, por Dios supuesto. Mío. Mira, lo que era eso, el arroz amarillo. El pollo a la king. Ya, exacto.
2: Lo... El pollo a la king.
5: Eso era la receta. Bueno, pero vamos a este arroz que a, a mí me fascina, es fácil de hacer y, y de verdad que siempre queda rico. Necesitamos dos tazas de arroz, una taza de tocineta picada, media taza de cebolla blanca que también vamos a tener cortada en cubos, una taza de hongos laminados, como usted quiera, naturales o de lata, una, dos tazas de algún consomé, puede ser de res, de vegetales, de pollo, pero que sea consomé de estos o un caldo, como llamamos, dos tazas. Un cuarto de taza de porro picadito y sale pimienta al gusto. Esto sí que es sencillo. Mira, en una olla, preferiblemente en un caldero, vamos a agregar la tocineta picada. La tocineta va a drenar su grasa. Por lo tanto, vamos a utilizar esta grasa como base e incorporamos la cebolla picada. Aquí le damos un toquecito de pimienta, no de sal todavía, sino de pimienta. Y dejamos que la cebolla y la tocineta bailen un bolero ahí bien chévere para que, que cada quien eh, preste su sabor. Cuando ya esto está calentito, entonces incorporamos las dos tazas de nuestro consomé elegido, verdura, pollo o res. Cuando esto comience a hervir, incorporamos eh, las dos tazas de arroz, le damos el toquecito de sal y dejamos cocinar a fuego medio por 20 minutos. Okay. Usted tendrá su técnica de su arroz, si mueve, si no mueve, si tapa o deja destapado, lo que sí, por favor... No le pongan una funda plástica por
2: favor. para tapar, no por falta. favor, no, no se hace falta. falta, queda
5: igual, si no pregúntenle a mi hijo. Exacto, si quieren tapar, utilicen una tapa, y en el peor, peor, peor de los casos, utilicen papel de aluminio, pero no funda plástica, por favor. Dicho esto, dejamos pasar el, los 20 minutos, mezcla, señores, y al momento de servir, incorpora el puerro picadito. Sirve así de sencillo y es un arroz con hongo divino. Y entonces digo, ¡buah! Voilà.
2: Bueno, ahí está una receta de Gaby que, como siempre, ustedes pueden conseguirla en 12 y 2 .com. Recuerden que Gaby también en nuestras redes la compartimos. Pueden seguir a Gaby como Gabriela.Reginato o 12y2 en Instagram y en todas las plataformas. Ahí, si tiene preguntas si quiere compartir con nosotros la receta que haya intentado en su casa, compártalo. Arroba 12y2 y Gabriela. Re, ¿Cómo es? Gabriela. Reginato. Así es. Gaby,
5: muchas gracias. Un beso enorme y nos escuchamos mañana. Chao. Así será. Hasta aquí nuestra receta del día.
2: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa, Expertos por Tradición.
1: Estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y ya tenemos a Farid, Farid con nosotros. Hola Farid, ¿cómo estás? Bien. Bien. Ay, ah, yo no te oigo, Farid. Dile a tu mamá o tu papá o quien esté contigo ahí en el carro que te tiene que acercar o a la parte de adelante o te tiene que pasar el teléfono sin el Bluetooth. Vamos a ver, Farid. Eh, perdón, Farid, ¿qué edad tú tienes? Bien. Ah, bueno, tiene que hablar un alto, Farid, si no, no te vamos a escuchar, ¿de acuerdo? ¿Fuiste al colegio esta mañana? Sí. Sí, ¿y qué hiciste en el colegio? Cuéntanos.
3: Aprendí a ciencias sociales, aprendí a hacer matemáticas. Uh
1: -huh. Habla fuerte, papi. Sí, 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 habla habla fuerte, fuerte. ¿Aló? Y, jugar,
3: y jugar. Y
1: jugar. Y jugar. Mira, ¿tú te sabes un chistecito, una canción, un poema, algo que tú puedas compartir con nosotros aquí? Sí. A ver, cuéntanos.
3: ¿Qué le dice un tomate a otro?
1: ¿Qué le dice un tomate a otro? Pues no sé. ¿Qué le dice un tomate a otro? Tomátela. Ah, un, ah, Tomátela, Ah, pero un tomate argentino, che. Es un chiste argentino, Farida. Ese
2: es un chiste argentino. Tomátela. Se la voy a hacer a mi marido cuando llegue. Muy bien, muchísimas gracias, Farida. Hasta aquí, ¿qué aprendiste?
1: Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas. Estamos ya en Tránsito y Circo. Karina, una pregunta muy importante. ¿Tú sabes quién es la soviética de Capotillo?
2: Sí, la conocí en un video. Yo okay. viaje y me cortaron la luz en julio y quiere cobrarme tres malditos meses sin yo de verlo mm. eh, lamentablemente aquí me van a tener que resolver o yo voy a demostrar quién es la soviética del
5: capotillo okay.
1: coge ahí la soviética okay. del capotillo Karina, Karina es la soviética de, de Isabel. Guilla, no, no de para Villa. nada,
2: al contrario, yo soy la que chiquito. anda buscando paz.
1: Sí. ¿Y tú en qué está Karina Larrao?
2: No, la mía y la de 25 vecinos y la recusación de un fiscal y, y ¿en qué está todo el abuso ese lío? físico y, y verbal. Sí, Exactamente en, en lo mismo, porque ellos mantienen su discurso. Eh, ellos han hecho de esto algo tan grande, tan complejo y han demandado a tantas personas que explicárselo a cualquiera es un problema. Oh. Eh, de hecho, de hecho, la Me gente entiendo. ve desde afuera, Ah, mira, hay un lío entre vecinos. No, esto no es un lío entre vecinos. Es un lío que han generado dos vecinos con intereses oscuros que nosotros no sabemos. La realidad es que no lo sabemos. Le tocará a la justicia averiguarlo. Vamos a un tema más interesante <risa> o más importante en un momento como este. República Dominicana... Que fue una información que dimos empezando el programa, pero que ahora empiezan a salir ya todas las informaciones oficiales. Ha cerrado la Embajada Dominicana en Haití, así como sus consulados dominicanos allá en Haití, o sea, en ese territorio. Esto lo hacen como parte de algunas medidas que han tomado porque la situación en Haití está complicada. Fue evacuado el personal civil también de estas oficinas. Más temprano, nuestro país envió tropas especiales para poder proteger su sede diplomática ahí en Puerto Príncipe. Esto a raíz de que... La escala de la violencia que vive el vecino país ha subido a límites, la verdad, preocupantes. Haití está viviendo una crisis política, una crisis social que ha desatado muchísima violencia, ha convertido a este país vecino... Eh, eh, más vulnerables, sobre todo para las mujeres, para los niños, para las personas que viven ahí, que no son parte de ese conflicto. Pero ahora también a toda esta situación de violencia se ha sumado la escasez, el alza de los precios de los combustibles. Ayer, por ejemplo, se registraron protestas contra los incrementos. Y los manifestantes bloquearon las calles de Puerto Príncipe con rocas, con neumáticos incendiados, con rejas de metal eh, y, y han dejado la capital prácticamente sin tráfico. Escuelas, negocios, incluyendo bancos, eh, también cerraron y varias columnas de humo se elevaban por toda la ciudad. La situación en Haití está muy complicada.
1: 829-236, 9856, 829-236, 9856 es el teléfono aquí en 12 y 2, comiencen a llamar.
2: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo y recuerden que tenemos también la opción de Twitter Spaces. Ustedes entran a Twitter, nos buscan como 12 y 2 y ahí encima de, de nuestro usuario, si tienen la aplicación nativa, le van a salir unos circulitos. Clique encima de ellos y ahí ya está en sintonía con nosotros y por esa misma vía pueden participar. Hay algo interesante que ha propuesto, bueno, es un trabajo como en conjunto de la Alcaldía, del Intran, del DGC, ellos se sentaron... Firmaron un acuerdo que esperemos que todos los dominicanos cumplan y que como Estado y como organismos competentes obliguen a los ciudadanos a hacerlo, porque me parece interesante. Hay un acuerdo que se firmó de colaboración que busca que nosotros, los ciudadanos, las personas, se parquen en un mismo sentido de las calles y así evitar el congestionamiento del tránsito. Usted dirá, pero eso es algo como lógico. Sí, pero aquí no se hace. Aquí se parquean en paralelo en calles estrechas donde eh, son de doble vía y apenas cabe un carro. Esto es un acuerdo que han denominado como Parquéate Bien, y lo que establece este acuerdo es que a partir del 26 de septiembre los vehículos estacionados en zonas prohibidas del Distrito Nacional van a ser remolcados por la DGSAID. Y estoy de acuerdo. Pero además el director del Intran, Hugo Veras, dijo que una empresa extranjera está haciendo un estudio sobre microsimulación de la ciudad. ¿Para qué? Para poder determinar cuál es la carga vial eh, que sí. tenemos eh, y determinar las medidas que se va a tomar para mejorar el tránsito a futuro. Y cuando se le preguntó cuándo se va a implementar el par, eh, el par vial aquel anunciado con bombos y platillos para las avenidas Winston Churchill y Abraham Lincoln, Hugo Veras dijo que se hace un levantamiento tecnológico para poder precisar Ahora. el comportamiento no solamente del par vial, sino también en las calles que han sido cambiadas de dirección.
1: Ahora se está haciendo eso.
2: Bueno, lo que pero dice yo pensé Hugo, que él que estaba lo... trabajando
1: eso hace dos años cuando entró a la, bueno, a la alcaldía que Hugo
0: estaba yo pensé en la que alcaldía. todo un equipo
1: de personas estaba trabajando eso desde que Carolina entró ahí en gestión yo pensé que todo eso estaba adelantado ¿Eso no era
2: un proyecto de Carolina o... era cuando, un de Hugo, cuando Veras. Hugo
1: Veras estaba con Carolina Mejía ahí en la alcaldía aquí en este programa y lo pueden buscar se habló de que se estaba haciendo un levantamiento con ingenieros sí, urbanos claro, con que sí, ¿o quien vino. entonces ahora otra vez otro estudio
2: bueno, lo que plantea Hugo es que están haciendo un levantamiento tecnológico para ver el comportamiento, no solamente de ese par vial que tanto se ha anunciado, sino de todo el comportamiento. No de vamos a pasar la vida entonces
1: hecho. en estudio, no vamos a pasar la vida en levantamiento y no vamos a hacer nada entonces. Cito, es las vamos palabras,
2: a cito las palabras de Hugo. Lo que hay que hacer adicional, como los cambios eh, de semáforos también, todo esto la micro simulación lo va a permitir. Dice, nosotros en octubre recibiremos el estudio de cuatro avenidas importantes, que serían la Kennedy, 27 de febrero, Winston Churchill y la Abraham Lincoln. ¿Para qué? Para ver si comportamiento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo mencionan ver, que hay un par, de una vaina?
1: O sea, ¿cómo mencionan que van a ser el par de las avenidas hace dos años o un año y medio atrás? Entonces, no había estudio. Era inventar. ¿Qué iban?
2: Yo no sé, deberíamos preguntarle a Hugo, eh, entiendo que con sus nuevos trabajos es más difícil comunicarse con el primo, pero hemos tratado de comunicarnos con él, porque primero para que nos explique un poco esto del, del parqueate bien, que me parece interesa interesante este acuerdo que han hecho DGC, Intrante y Ayuntamiento, pero también que nos explique cómo va su trabajo, qué ha encontrado, cómo entiende que se van a solucionar estos problemas y, y qué tan rápido puede implementarse esto que están en proceso de investigación porque ya tenemos dos años de gobierno y ojalá pudiéramos ver implementado parte de todo lo que se está haciendo en estos procesos nos encantaría hablar con Hugo dejamos la investigación, digo, la invitación Cindy, al aire
1: dice Cindy que Hugo dijo que va a hablar con nosotros el 26 tenemos ahí a Rosa María, buenas tardes Rosa María
3: oye,
0: oye, oye, oye
3: fue que empleado se supérate Cogieron el padrón, cogieron el listado y buscaron esa tarjeta y fueron a los colmados y le dijeron a los del colmado, mira, yo voy a pasar tantas tarjetas con valor de un millón de pesos, de ese millón de pesos yo te voy a dar doscientos mil o 300 mil pesos a ti para que me preste tu verifón. Y algunos se fueron más lejos. Y le voy a decir por qué se fueron más lejos. Crearon negocios, crearon colmados, sacaron un verifón e hicieron el robo. No el fraude, el
0: robo.
1: Ay, Karina, ¿quién tenemos en la línea? Ay, Karina, ¿quién tenemos ¿Y en la te línea? Ves? Ay, Ay, Yané. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, Jané. Incluso estaba lleno
9: de mao-mao. Ay, Yané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un ni es marilón.
1: Yané, caramba, ¿cómo estás? Bueno,
2: Pero, Jané, no hay señor. cariño. ¿Qué, qué de ti? Bueno, Yo estoy estamos, muy bien. Estamos Jané. aquí, Yané. Hola, Karen. Hola, mi amor. Hoy se te oigo media chueca, pero es el tiempo, ay, mi amor. Ay, sí, estoy chuequísima hoy. No sé sí, qué lo que no... me va a dar. Oye, mi amor, es para adelante que vamos, como hacía cierta gente que decían por ahí. Que vamos no, hombre, no, 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 usa otra frase, Jané, <ríe> usa otra frase, por favor.
8: Oye, Cari, a ver, Dime. si los lo maumajos se
3: quieren inventar de en ustedes, esa emisora, a veces los lo mao -mao quieren cogerla para ellos, que lo estoy diciendo desde uh -huh. de hace mucho que están en eso. Otras cosas, nosotros tenemos que tener cuidado con eso mao mao, porque mira, estamos cubiertos de mao mao y muchas salma que hay, mi amor. Los militares, ¿dónde que
2: están? Señores, ¿dónde están los militares de nosotros? ¿Dónde que están? ¿Qué
0: están
1: haciendo? Esa es la buena pregunta. ¿Qué están haciendo? Tenemos ahí a Robert en la línea. Buenas tardes, Robert.
0: Buenas tardes, Karina, Sergio. A la Robert, campaña. ¿tú sabes lo
1: que está...? Me acaban de enviar un mensaje vía eh, teléfono y me acaban de decir, ahora dirán que eh, que está aprovechando... que Luis fue que mandó a hacer esas protestas en Haití para aprovechar que él está en Washington hablando de la situación de Haití. Oye, oye señores, oye, señores los conspiranoicos de este país tienen que bajarle dos palitos. ¿eh?
0: Bájenle algo. Sí. Hey miren, eh, no,
3: yo estoy llamando por el tema del semáforo de la República de Colombia con eh, Monumental a proponerle algo segundo. a Hugo que haga lo mismo que como está ese semáforo que le da verde a ambas vías tanto norte, sur o sur, norte, este oeste, este este verde, uh -huh. para que doblen las dos al mismo tiempo a la izquierda, sí. para ver si se hace el mismo tapón ahí en el medio de la ciudad entonces alguien le ah, pone mira. caso a esto por aquí mira
1: Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y 2. Eh, estamos buscando más información, pero tenemos entendido que varias, eh, a ver, otras de varios países, varios países están cerrando también sus sedes o embajadas ahí en Haití. Tengo entendido que la de Francia también cerró. Por favor, eh, más información ahora. Digo, Cindy va a mandar más información, quédese en sintonía con nosotros para darle este esto de último minuto. Tenemos una llamadita, tenemos a Estela en la línea. Karina, buenas tardes. Hola,
5: Sergio, hola, Karina. Hola, Estela hola, Bella, Estela. cuéntanos. Eh, aquí, embajadas reforzando de Francia, España, México y Canadá. Sus okay. hasta Nuevo Aviso. Esas Pero fueron las que cerraron de inmediato. Eh, por ahora es lo que estoy viendo aquí en Diario Libre
1: Ok, ok, muy eh, bien, muchísimas gracias por esa llamando, información, ¿qué otra
5: cosa? Llamando por lo que tú dijiste, preguntaste ¿qué estaban haciendo los guardias?
1: Sí, ¿qué estaban haciendo los guardias?
5: Sí. <risa> ¿Qué es lo que están eh, haciendo? Bueno, eh, por mi casa, por la mañana lunes, miércoles y viernes, no hay forma de cruzar por ahí, porque yo tomo el transporte para que me traiga a la oficina a la 27, ellos le están dando la vuelta al ministerio haciendo ejercicio <risa> y brincando <risa>
1: Ángel, adelante, amigo.
0: Eh,
3: buenas, ¿cómo están? Todo bien, bien,
1: gracias a Dios. Gracias por tu llamada. Cuéntanos.
3: Déjame contribuirle un poco con lo del tránsito. Hace bastante calor en la calle y la Kennedy, la, la Kennedy está bastante complicada. Miren, con respecto a Hugo Veras, yo le dije, dije que era un ex amigo, ustedes no me lo quisieron creer. El otro día era viernes, el, el viernes pasado, a las 5 de la tarde, en la Máximo Gómez había dos ames protegiendo la ciclovía para que ni los motoristas ni los carros ocuparan ese espacio. El taponazo, en su buena, no había bicicletas como siempre, o sea que ahora que él está ahí y tiene el poder... Va a asegurarse de que nadie transite por ahí, que no sean los ciclistas. Ahora, ¿cuántos ciclistas han pasado en todo este tiempo?
0: A mí
1: me dan el Intran y lo primero que hago es quitar la ciclovía. Lo primerito que hago. Tú me oyes. No sí, te oigo perfectamente.
2: Okay. Ese es tu comentario. Claro. Okay, exacto. Sí, sí, ese es mi comentario. Él hizo señor. un estudio y ese es su.
1: Ese, ese fue mi estudio. Quita ah, la exact. ciclovía de inmediato.
2: Eh, eh, tweet del día. Compartimos un tuit del día de José Gómez que dice Anoche vi cierto restaurante de cierta plaza en la Churchill con Gustavo que dejó de usar la acera como su parqueo particular. Si esa es la base de este plan, cuentan con mi apoyo al mil por ciento a lo que la abogada Laura Costa, Madame Saga, respondió. El problema esencial con los parqueos en República Dominicana es que la Dirección de Planeamiento Urbano de la Alcaldía no puede autorizar un negocio sin estacionamientos porque es evidente que al hacerlo claro. provocará el caos que ya conocemos.
1: Mira, dice aquí que Bahamas, Bahamas también eh, cierra su embajada en Haití. Esto nos comunica Yanio a través de, de, tweet, de eh, YouTube. También Taiwán dice que cerró su embajada. Parece que la cosa no está bien en Haití, definitivamente. No, y, siento... y lamentablemente al primer eh, país que le afecta todo eso es a República Dominicana.
2: Claro, evidentemente. Eh, según estoy viendo y leyendo, ya hay muchos de los países que tenían sus embajadas y consulados en la República Haitiana que han ido retirando y cerrando todas sus oficinas. Hay que pensar por qué está sucediendo todo esto, más allá de la escalada, en la violencia que hay en ese país vecino, que digamos que desde hace tiempo se está viviendo, no es algo nuevo, que ha escalado, que se ha complicado aún más y que la situación con los dos periodistas que le quitaron la vida en Haití también ha generado una situación todavía más convulsa. La realidad es que entiendo que algo están preparando. Hay que ver si no es que los gringos vienen con I su barco, aviones, mm, cosas y bueno, van a...
1: de repente porque, puede ser, pero no, no, no puede ser así, Karina.
2: Bueno, no puede ser así, pero ¿por qué? De repente hay una estampida de todas las embajadas, de todos los consulados, de están sacando sus civiles, de enviar información a los civiles que se mantengan en su casa, que no se desplacen. Tiene que estar sucediendo algo que nosotros no sabemos, evidentemente, y reitero, la situación en Haití es compleja, es violenta, pero hace bastante tiempo que está así. Entiendo que ha ido escalando, pero hay que ver si hay alguna situación que todavía no sabemos. Eh, tomando el tema de la Asociación de Profesores o el tema de la ADP, en el día de hoy se reveló que falta el 52% del personal docente, administrativo y de apoyo en 18 regionales del país. Pero ven aquí,
1: ¿qué era lo que estaba haciendo entonces Furca?
2: Yo la verdad no entiendo. Yo la verdad, eh, a, a mí me parece que deberíamos, eh, deberíamos, debería el Pero Estado hacer un esfuerzo por transparentar lo que pasó durante dos años en el Ministerio de Educación, porque siento que ha llegado este nuevo ministro. Todo iba bien. No, 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 se, so, según aparentemente según todo, iba, todo bien. iba bien Pero ha llegado este nuevo ministro que se ha encontrado con que no hay escuela Con que no hay cupos, no hay pupitre no, no hay de nada ¿Qué se hizo entonces? ¿Qué estaba haciendo Roberto Fulcar en ese lugar? Que hoy tenemos este caos en algo que reitero y, y digo tantas veces como pueda No hay manera de hablar de cambio si no está basado en la educación No hay manera cómo es que están utilizando y utilizaron este ministerio durante dos años para hacer absolutamente nada o para generar todo los, el conflicto y el caos que hay ahora para empezar un nuevo año escolar. Retomo el tema de la ADP, eh, ellos hablan del 52% del personal que falta, señores, estamos hablando de más del 50% del personal que necesitan las escuelas para iniciar supuestamente el 19%, el 52%. Y el presidente del sindicato dijo que según los resultados arrojados por el sondeo, en esas 18 regionales del país existe una situación muy dramática por falta de personal docente, administrativo, pero que además de que los planteles escolares también no tienen espacios suficientes para la gran demanda de estudiantes en este año escolar. El, la situación está complicada. Sería interesante que la población sepa, que los ciudadanos sepan ¿Cómo estamos al punto de hoy? ¿Por qué es que las clases empiezan ya? ¿En qué punto es que estamos parados en educación en este país? Porque la verdad es que a mí lo que me genera es mucha angustia y preocupación con todo lo que yo veo que sale desde el Ministerio de Educación.
1: 829-236-9856, 829-236-9856. Es nuestro teléfono aquí en 12 y también estamos en Twitter Spaces, en arroba 12 y 2. Algunas personas comentan a través de, de YouTube, dice, Fulcal hizo lo mismo que hicieron los ministros de educación de 20 años atrás a la fecha. Que viva la revolución educativa. Dice aquí, Joana, dice, no aulas, no profesores, ni sillas, nada. Entonces, ¿qué hizo Furcal ¿Qué estaba haciendo Furcal Exacto. Álvaro Durán dice, haciendo? Fulcar siempre estuvo o Fulcardó en el, <risa> el puesto. <risa>
0: Eh, ¿qué a ver, tengo hay?
2: en Spaces a Carmelo Vamos a escuchar a Carmelo Adelante Carmelo, habilita tu micrófono en Spaces Y cuéntanos, estamos en Tránsito y Circo
1: Excelente, excelente eh, En los supermercados Ustedes han visto rampas de Para menos válido Bueno, menos válido no de, para, Rampa para silla de rueda,
2: ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí ¿Cuántas sillas de ruedas tú has visto subiendo por ahí?
2: La verdad, pocas Yo nunca he visto Bueno, pocas, pero, ¿eh? pero ¿qué Yo tú nunca estás
1: nunca diciendo con eso? Te digo Sergio, porque te vi en un comentario ahí. Sí. Sobre, sobre la ciclovía. Correcto. Todas las ciudades del mundo saben ¿sí? que Inclusive. Uy, todo, se 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 está toda... se está cortando tu llamada.
2: Qué pena. Carmelo, no. trata de buscar mejor señal para que podamos hablar contigo, pero creo que entendí su punto. Eh, él sí, que deben de ser ciudad... inclusiva,
1: pero una bicicleta no es inclusiva. Ahora mismo en una ¿Cómo avenida... Que no, un... Sergio Carles, a ver, ¿cómo a ver, a ver, Karina, no Karina, Karina, Karina. No diga tampoco. Ahora totería, mismo, aire. en la situación que estamos viviendo en República Dominicana, en nuestra capital dominicana, con el tránsito no iba ciclovía. Hay que organizar primero el flujo de los vehículos de cuatro ruedas, ¿Cómo de tú los motores... El flujo?
2: Sacando la bicicleta. Lo que hay que trabajar, Sergio, es, si queremos trabajar de manera de manera correcta, lo que hay que ver es, primero, el generar un transporte colectivo donde mucha gente, que funcione bien, que sea decente, y que la gente utilice esos servicios de transporte colectivo y que pueda también eh, eh, instrumentar o generar otros mecanismos de transporte. Y la bicicleta es una, e incluso más barata, e incluso menos contaminante. Las ciudades tienen que ser inclusivas. Y entiendo el punto de este oyente. Tú puedes Oye. decir, mira, me parece que ese no era el lugar. Me parece que no lo hicieron correctamente. Ahora, tú no puedes decir que una ciclovía no sirve para nada porque mira, es una ahí, tontería. no
1: Oye, la ciclovía ahora mismo no iba dentro de este esquema. Hay que resolver primero un flujo de tránsito que es caótico, Karina. La ciclovía ahora mismo lo que está aumentando es el caos, tú no puedes, es como lo mismo del puntaje este que le van a dar a la licencia, tú no puedes darle más poder a los que fiscalizan porque los que fiscalizan son los del problema ahora mismo. Entonces estamos haciendo... pero pero son los que generan el problema. Porque tú, por ejemplo, eh, tú cometes un error en la calle, honesto error, de cualquier índole. Y de una vez lo que te quieren poner un, es una contravención, tú tienes un celular en un semáforo en tu mano y ya te quieren poner una contravención. Entonces ahora tú le vas a dar... Más poder a esa gente con lo del puntaje. Entonces la ciclovía, Karina, ahora mismo no, iba porque no, tenemos un tránsito organizado, amiga. no, es que en un futuro yo no, esté de acuerdo. Es que ahora mismo no, se podía
2: hacer porque está creando más caos que ese eso era lo que te corregía no tiene que decir que no sirve porque todo lo contrario pero todas las ciudades lo, desarrolladas claro, tienen dos pilares he dicho el uso veces. de transporte colectivo y el uso de transporte alternativo entonces no es que no es parte de la solución es parte de ahora el orden quizás en el que se han hecho las cosas no es el correcto
1: pero eso es lo que y yo quiero
2: siempre corregir he dicho. y quiero corregir a una oyente déjame ver a través de YouTube que dice que las bicicletas son para popis Déjame ver Una bicicleta para cinco popis no. Permíteme Una bicicleta para cinco popis Perdóname Karina, pero no eh, Déjeme eh, no, no, Aclararle no, no. que la mayor cantidad De personas que por lo menos yo conozco Están utilizando la bicicleta Por necesidad económica Por ahorrarse Un dinero, o sea que no creo que sean Popis, además de que Digo, aunque respeto su opinión, digo, me parece peligroso, peligroso seguir hablando de separaciones dentro de la sociedad. Todos somos dominicanos y tenemos exactamente el mismo derecho. Claro, claro. Y si son popis, regularmente los popis, hijos de padres de clase media, de clase media alta, esos popis pagan más impuestos que muchos de los que viven en República Dominicana. Todos tenemos los mismos derechos, pero no, así no, así no.
1: Bueno, vamos a tomar unas cuantas llamaditas, 829-236-9856. Ahí tenemos a Gregorio en la línea. Buenas tardes, Gregorio, y atiende los comentarios en YouTube. Karina, que parece que hay mucha gente a, que está a favor del comentario que yo hice, que no era el momento de la ciclovía, ¿eh?
2: Muy bien, okay.
1: te aplaudo. Bueno. No, no, no es que me aplaude, lo que pasa es que entiendo que... Ahora mismo no era lo, la ciclovía lo que iba. Vamos con Gregorio, que está en la línea. Buenas tardes, Gregorio.
3: Buenas tardes, mis estimados. ¿Cómo están?
1: Estamos aquí deliberando, hablando, comentando. ¿Y usted?
3: Bueno, mira, te comento dos comentarios en unos relativos a educación. Sí. Primero, ¿con qué calidad moral el gobierno le exige a la clase media pagar impuestos cuando está más que demostrado que no podemos utilizar el sistema educativo público para que nuestros hijos se eduquen. O sea, tenemos que acudir a una alternativa privada. Eso es uno. Por otro lado, no todo lo del gobierno pasado fue malo. El Ministerio de Educación, esto fue iniciado por el ministro este que fue canciller, ¿cómo era que se llamaba?
0: No Echín. recuerdo el
3: nombre. En, en el gobierno de Danilo hubo un uh -huh. ministro que en un momento también fue canciller de la República. Eh, no él inició un, pro, un programa
0: sí.
3: que era de alianza entre el Ministerio de Educación y los colegios cristianos, ya sean católicos o evangélicos, donde él agarraba, él inició el proyecto con el colegio Don Bosco, de donde él era egresado, y dijo, ok, ¿cuántos alumnos ustedes tienen? Mil, por poder un número. Ok, ¿cuánto pagan los padres de esos alumnos? Eh, 3 mil pesos cada uno ok, el gobierno le va a dar a ustedes 2 mil 900 pesos por cada alumno cóbrele una cuota de 100 pesos a los padres y ustedes me van a admitir todos los muchachos que vivan en X demarcación, o se empezó un programa como creando si fueran distritos escolares, donde le daba la alternativa a la clase media de mantener a sus hijos en colegios de educación católica o cristiana, donde ya está aprobado que esos sacerdotes o algunos pastores saben administrar esos recursos para que la educación sea viable. Yo entiendo que hay que abocarse más a eso. En vez de un subsidio focal, o sea, directo a los padres, ubicar colegios eh, que sean bien administrados, colegios administrados por, por entidades religiosas en este caso, eh, y decirle, mira, vamos a solucionar el tema de cupo que tenemos o sea, buscar algo, construir nuevas escuelas pero que, que hay una administración público-privada para poder resolver este caos y que los hijos de los funcionarios estén obligados
2: a ir a las escuelas Nosotros lo hemos dicho aquí sí, muchísimas mucho. veces Años. incluso hemos hablado Años. con legisladores haciéndole sí. la propuesta lo que pasa es que eso no va a suceder bueno, mientras tengamos Kari, políticos que lleguen al Estado a buscarse lo suyo, no a resolver problemas. Ellos no están para resolver problemas.
1: Recuerdo en el 2010, por ahí, 2009, incluso, a, a, bueno, en ese entonces, la primera dama, Doña Margarita, la involucramos en conversaciones. Víctor Gómez Casanova nos llamó una vez. Él era, claro. él era eh, legislador. Diputado. Sí, Exacto, él era legislador. diputado. Y también hablamos de eso y nunca llegó a nada.
2: Nunca nada. Déjame tomar esta participación de una persona en Spaces y con ella terminamos. Adelante, Alfonsina. Cerramos contigo. Habilita tu micrófono para que podamos escucharte. A ver, Alfonsina, te doy unos segundos. Adelante. Mira, yo quiero aportar
8: algo en cuanto a lo de educación y es que... Yo no soy peledeísta y en verdad ni siquiera tengo un buen pensar del expresidente Danilo Medina, pero eh, viendo la situación que está pasando el día de hoy me hace pensar que lamentablemente ellos lo
2: estaban haciendo mejor porque estamos retrocediendo. Gracias.
0: Muchas bueno, gracias su por su comentario. Omar. Sí,
2: claro. Hasta aquí dejamos Tránsito y Circo. Gracias a todos los que colaboraron. Ya regresamos con más.
1: Arte, que te quiero arte. Escuchen esto, porque llevo varios días hablando sobre esto.
9: Hey, listeners, I am Dania Ramírez, narrator of Sisters of the Underground, a new podcast about three fearless women, Las Hermanas Mirabal. This true story follows one courageous
1: Dominican family. And for Ese es el tráiler de un podcast que vengo mencionando ya desde hace semanas, se llama Sisters of the Underground y narra la historia de las hermanas de D, María Teresa, eh, Patria, Antonia María Mirabal, las activistas dominicanas que, como todos los dominicanos sabemos, lucharon hasta la muerte por la libertad de República Dominicana durante la dictadura de Rafael Trujillo. El elenco comprende a, bueno, eh, ahí están Judy Reyes como Minerva, Celina Inés Toribio como DD, está Charlín eh, Tolé como María Teresa, Cariendo como Patria, Estoy yo como Manolo, Genki Madera como Trujillo y Dania Ramírez como Minuta Várez Mirabal, que es la narradora de toda esta historia durante el podcast y el, esto fue dirigido y coescrito por José María Cabral. Bueno, tenemos en la línea a la productora y actriz Dania Ramírez y también a el, el director y el coescritor de este podcast, José María Cabral. Chicos, buenas tardes bienvenidos a 12 y
9: 2 buenas tardes cómo estás
1: todo muy bien gracias Qué a dios ahí te, ahí quiero digo... a
9: ustedes escucharlos ahora tengo mucho que no los veo
1: claro tú tienes mucho que no viene a tu país Dani.
2: <risa> no tanto no tanto yo fui el año pasado yo estuve ah, bueno. allá sí um... Dania estaba aquí y, y, y aprovechemos <risa> sí, sí, contigo no vamos a empezar contigo Dania que aparte de ser la narradora de este podcast también eres parte de la producción cómo es que nace la idea de este proyecto
9: bueno, la, la idea siempre ha estado conmigo, yo nací allá en la República Dominicana, en Santo Domingo, O sea que mi, y, y mi mamá es una de diez hermanas, o sea que yo crecí con esta, con, sabiendo de, de las hermanas, de, entendiendo que las hermanas Mirabal era una mujer muy valiente, y siempre he estado inspirada por ella, pero y estaba en una... Para esta podcast estaba hablando con, con Eva Langoria, que trabajamos juntas en una serie que se llama Didi Smith, Criadas Malvadas, uh -huh. hace un par de años. Y siempre, como amiga, nos, siempre nos, nos gustó trabar, eh, trabajar juntas. Nos sentamos y yo le estaba platicando de un par de proyectos. Y al decirle de este proyecto específicamente, ella me comentó que hace dos días, antes de hablar conmigo, había conocido a José María. Y, y que me preguntó, se a José María? Y yo no lo conocía, me mandó todos los proyectos de José, lo vi, y ahí entre los tres empezamos en, en, en un Zoom Meeting a, a contemplar de qué forma íbamos a hacer esta historia, y, y para mí lo, importan, lo más importante era tratar de... de, de en, en, reintroducir esta historia a una nueva generación de una manera uh -huh. muy auténtica, o sea, que eso fue lo que me encantó uh, de José, que él tenía una visión muy específica
1: también. José María, ¿cuándo tú entiendes, eh, porque sabemos que tú eres un storyteller, tú eres una persona que te encanta narrar eh, los eventos históricos para que la gente los entienda, ¿Cu ¿cuándo te llegó la visión, obviamente es a través de audio, no es una película, pero una imagen mental de lo que tú querías plasmar y cómo lo querías plasmar en, en este podcast, en, este, en esta docuserie? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, oh, eh, bueno. José María. No, José María, tú deberías de tener dolor de cabeza cada vez que sale al aire en cualquier sitio, porque... sí. ¿Te gusta esta voz? Sí, sí, te oyes muy calmado, amigo. Cuéntanos. Sí, sí, sí. Eh, pero estoy mejor de
4: la cabeza, gracias por preguntar. Mm. Bueno, eh, lo que pasa es que estaba con Freddy anoche, entonces ya tú sabes. Ah, bueno, ah, eh, bueno claro, ya entiendo eh. todo. Claro, cuéntanos. Eh, bueno, la verdad es que no hubo un día. Eh, fue un, un proceso, como dijo Daña, que empezamos primero a hablar eh, de lo que significaba eh, estas eh, eh, tres hermanas y esta familia sobre todo. Entonces empezamos por ahí, empezamos a hablar por Skype y... Y luego obviamente fue muy importante la reunión con Minú, eh, eh, empezar a leer, empezar a entender. Entonces algo chévere de la, del formato serial, que, que es mi primera vez trabajando en un formato serial, es que te permite profundizar mucho más en los personajes. Claro. Eh, te, te permite conocer la cotidianidad, te permite conocer eh, las dudas, las pasiones, los deseos. Y eso es algo que van a poder ver en el podcast, que si bien están los eventos más culminantes eh, que se vivieron en la época, eh, también hay momentos de, de, de desayuno, de cena, de, de Minerva pensando, leyendo poemas, eh, de la relación entre Manolo y Minerva, eh, que, que va muy inspirada en el libro que Minú escribió Mañana te escribiré otra vez, uh -huh. eh, que se basó en cartas, eh, entre Manolo y Minerva durante toda su relación entonces sí. eh, hacerlo de esa manera y tener el tiempo de tener siete episodios eh, son ocho pero son siete de ficción el último van a ver de qué es eh, te permite poder desarrollar cada uno de los personajes desarrollar la época eh, cambiar de punto de vista y eso para mí era muy importante y creo que, que, que lo logramos con, con ese gran cast Tal como dice
2: Sergio José, tú eres un storytelling, tú eres eh, una persona que trabajas también eh, como director con imagen. ¿Cómo fue para ti la experiencia de trabajar un podcast? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue eso? Ese proceso de hacer algo que es contar una historia, pero completamente distinta.
4: Sí, eso era un reto porque estoy acostumbrado a, a, a contar algo con una cámara. Eh, de distintos formatos, porque también una vez es realidad virtual y eso. O sea, me gusta eso, como, como dice, ser un storyteller. Pero aquí el reto era entre Mari Castellanos, es una dominicana que vive en Nueva York, que, con quien coescribí la, la serie. Eh, era muy importante como, si se fijan, en la serie hay muchos brincos en el tiempo. Está el uh -huh. presente, donde estamos con Minú, eh, y su sobrina, y, y luego está todas las diferentes épocas y momentos de las hermanas Mirabal. Entonces ahí es que nace la idea de tener una narradora que nos pueda guiar, porque como no tenemos cómo okay. poner un subtítulo de que viajamos aquí o que las claro. imágenes te lleven o un tratamiento de color, aquí tienes que hacerlo todo a través de eh, voces y de personajes. Sí, y Entonces sí. yo creo que
0: eso, eso Por ahí es más nace bonito. la idea
4: de tener entonces a Dania eh, hacer ese papel tan importante de minú en el claro. presente.
1: Decías, Dania,
4: eh,
9: que eso fue lo más, eh, fue un reto, pero también fue una cosa que fue lo más bonito para nosotros, al menos para mí, es la primera vez también que yo como cuando uno actúa tiene la oportunidad de, de tener la cámara para o sea, que tú puedes imaginarte hacer cosas con gestos o cosas que puedan que puedan decir cómo te sientes. Yo creo que en esto fue también como narradora saber eh, cómo hablar en diferentes eh, diferentes partes, cómo guiar esta historia, de como dice José María, del, del presente al, al pasado, cómo, cómo, cómo poner a la persona que está escuchando en esta época... Allí, en, en, el día de antes y, y en la época de hoy. Y para mí, de verdad que fue un gran honor tener, tener la oportunidad, de, de no, tan, no tan solo de ser la narradora, pero, pero tener la libertad de, 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 de poner mi voz como la voz de Minú, claro. que, que una para nosotros fue un gran honor tener la, la colaboración de ella también uh, y, el, y la oportunidad de poder traerlo a una, como dice, como dijo José, a la generación de hoy, para que puedan entender que esto esto es algo, la valentía de estas mujeres no, no es tan solo, no tan solo se trata de, de la rebeldad, de, de la revolución, pero también que eran hermanas, que eran que, que como familia, se cómo se llevaban, cómo ellas llegaron a ser las mujeres que fueron, Uh, en esa época y cómo nosotros nos podemos inspirar en el día de hoy por ellas.
1: Tú entiendes, Dania, que eh, precisamente eso para eh, personas como tú, actrices y actores, que a lo mejor nunca habían hecho eh, solamente un trabajo de voz, sino que siempre eh, han hecho trabajos donde utilizan su físico, utilizan su voz, etcétera. O sea, eh, eh, ¿entiendes que ese fue el gran reto de algunos de los que participamos dentro de, de, esta, de este podcast? ¿Entiendes que, que romper esa eh, eh, lo que conocemos como normal eh, fue el reto
9: uh, sí fue el reto pero también fue algo lo más bonito lo que lo, el, 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 tuvimos la oportunidad de tener a, 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 tú sabes como tú Sergio a, a la mayoría de ustedes junto para poder saber cómo se iban a llevar, esa, el, el episodio que salió ahora, el episodio número 3 especialmente, donde tú, que haces el personaje de Manolo, y, y Judith Reyes, que interpreta a Minerva Mirabal de una manera perfecta, um, para poder tener esa relación, esas esa risas entre ustedes, esa, 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 esa química, que algunas veces uno piensa como actor que solamente se puede ver en la pantalla poder eh, tener la valentía de, de, de sentirlo y que la voz te, que la voz te lleve a más más allá de, de son simplemente ver lo que la gente se puede encontrar en esta historia, imaginarse como que eso es algo que le puede pasar a ellos sí. eso fue lo más bonito también
1: Ustedes entienden chicos, ya para finalizar entienden ustedes que esto se podría llevar a, a español, eh, y lo digo porque cada vez que yo publico sobre el podcast a través de mis redes sociales hay una cantidad de gente importante que me menciona, oye pero está en inglés no lo van a hacer en español, se ha contemplado José María, <risa> se ha contemplado Dania, el, el llevar Sisters of the Underground a, a, a español?
9: A mí me encantaría, yo siempre yo nunca digo que no
1: <risa> Siempre y cuando haya los recursos ahí no hay problema
9: <risa> En lo que haya recursos en lo que haya gente que, que la quiera seguir, uh, seguir haciendo y, y, y que se quiera involucrar en, en, en esto, bueno, a mí me encantaría continuar la conversación um, ya que todo esto en, en, nace con con la producción de Eva Langovia también conmigo claro. con José si nosotros yo yo digo que si nosotros que, que si, 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 si se representa la la, la oportunidad perfecta sí. yo creo que, que por qué no
1: Qué bueno, ojalá hice así. Eh, José María, que te vaya súper bien esta noche. Dania, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás ocupadita ahí grabando muchísimas cosas, o sea que les agradecemos muchísimo a todos ustedes y felicidades porque el periódico The Guardian escogió a Sisters of the Underground entre los mejores de la semana del 5 de septiembre. O sea que felicidades a, a todos los involucrados.
9: Y, y gracias, gracias. También nos, nos incluyó en, en Podcast of the Week esta ah, semana. Bien.
1: Ah, pero bien, bien, bateando <ríe> y, y duro. <ríe> Chicos, un abrazo muy fuerte, que les vaya súper bien. Gracias. Gracias. Adiós. A ustedes, amigos, ya saben que Sisters of the Underground lo pueden buscar en cualquier plataforma que usted quiera. Solo tiene que poner ahí, incluso, eh, pondría el nombre, por ejemplo, de José María Cabral o puede poner el nombre de Dania Ramírez, eh, puede poner el nombre de Mirabal y les va a salir entre una lista. Y si no, usted puede buscar Sisters of the Underground. Es un trabajo en, en inglés que narra la historia de las Mirabal durante el periodo de Trujillo. Es una forma más humana de contar la historia de estas mujeres, valientes mujeres y hombres que se enfrentaron al dictador Trujillo en esa época. Hasta aquí Arte en 12 y 2.
2: Aquí están las noticias. La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso demandó en el día de hoy al Congreso la, la aprobación de un proyecto de modificación a la Ley de Trata de Personas, ya que la misma es obsoleta y requiere estar acorde con las exigencias actuales. Una de las obsolescencias que tiene esta ley es que fue en el 2003 cuando se aprobaron las manifestaciones del crimen organizado las cuales no son las mismas que las actuales Y por eso dice ella que necesitan tener un conjunto de agravantes Que respondan a las realidades Porque se ha diversificado el crimen trans, transnacional Eso es parte de lo que dice Jenny Berenice La Procuradora de Persecución del Ministerio Consideró que como se trata de un país democrático Se requiere que la legislación sustente Esas agravantes que no están en la ley actual Explicó que la pandemia del COVID trajo nuevas modalidades en el ilícito de trata de personas.
1: En otra noticia, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, <coughs> perdón, encabezará esta tarde un consejo de ministros, donde participarán también algunos invitados especiales que no fueron identificados. Esta actividad está pautada para las seis de la tarde y se realiza en el Salón Consejo de Gobierno del Palacio Nacional.
2: Y el presidente Luis Abinader va a hablar esta tarde ante los miembros de la sesión permanente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington. Él agotará un turno de más o menos 20-25 minutos, donde va a exponer ante los integrantes de este organismo diferentes tópicos y entre ellos, por supuesto, la crisis del vecino país de Haití. Para aquellos que quieran verlo, el presidente Abinader tiene previsto llegar a la OEA como a las 4.45. Van a tener una reunión previa con el secretario general de la OEA y para las 5 de la tarde está programado el discurso del presidente dominicano.
1: La Suprema Corte de Justicia declaró que al lugar el recurso de casación interpuesto por el joven profesional Odalis Ledesma, anulando así la sentencia que lo condenó a cumplir 15 años de prisión por imputársele un falso delito de violación sexual y ordenó que se designe un tribunal colegiado para la celebración de un nuevo juicio.
2: Y hasta aquí las noticias actualizadas.
1: Tiempo de despedir. Hoy no es viernes, Karina. O sea que usted tiene que quedarse las... ahí. Mañana hay trabajo Dios. por igual. Dios. Yo me voy para Jarabaco este fin de semana, por cierto
2: felicito, sí, 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 yo tengo sí, sí. que ver la playa y que nos deje la tormenta señores recuerden que se Ay, aproxima sí. una Ay, tormenta sí. tropical a nuestro país a tomar todas las medidas de lugar a seguir las informaciones oficiales y bueno mañana nos encontramos en este mismo dial.
1: Adiós chicos Bye Bye